0: Welchen Kurs soll Deutschland in den kommenden Wochen und Monaten einschlagen, um den weiteren Pandemieverlauf möglichst unbeschadet zu überstehen? Eine Antwort des Bund-Länder-Gipfels. Es müssen mehr Menschen zu einer Impfung bewegt werden. Auch mit leichtem Druck. Dazu dürfte gehören, dass das Ende kostenloser Schnelltests ab dem 11. Oktober beschlossen wurde. Das Vorgehen hat allerdings umgehend zu Kritik geführt. Mein Kollege Arndt Reuning hat sich die Maßnahmen, mit denen wir künftig durch die Pandemie kommen sollen, näher angeschaut und ist jetzt zugeschaltet. Wenn die Tests nicht mehr kostenlos sind, ist dann tatsächlich zu erwarten, dass sich der Überblick über die epidemiologische Lage verschlechtern könnte?
1: Ja, diese Befürchtung, die existiert natürlich. Gerade die Schnelltests haben ja einen gewissen Beitrag dazu geleistet, dass die hohen Infektionszahlen, die wir hier in Deutschland noch bis Ende April, Anfang Mai ungefähr hatten, dass die dann stark gesunken sind. Allerdings gibt es auch Stimmen aus der Wissenschaft, die sagen, dass sich ein besseres System durchaus vorstellen lässt. Marco Binder zum Beispiel vom Deutschen Krebsforschungszentrum, der argumentiert in einem Interview auf Spiegel Online, dass der Verzicht auf kostenlose Tests verschmackt schmerzbar sei, denn er geht davon aus, dass sie sowieso nur ein verzerrtes Bild widerspiegeln, denn sie decken keinen repräsentativen Querschnitt ab durch die ganze Bevölkerung, sagt er.
0: Welches System schlägt Marco Binder denn stattdessen vor?
1: Er wünscht sich, dass hier in Deutschland stattdessen ein Monitoring stattfindet nach dem Vorbild Großbritanniens. Da erhalten in regelmäßigen Abständen ungefähr 100.000 zufällig ausgewählte Menschen, Geimpfte und Ungeimpfte, per Post ein Testset und dessen Ergebnis übermitteln sie dann. Das ist also so eine Art Sonde, die das Infektionsgeschehen möglichst unverzerrt einfangen soll. Außerdem plädiert Marco Binder dafür, dass Hausarztpraxen stärker ins Monitoring einbezogen werden sollen, so wie das ja heute schon bei Influenza hier in Deutschland der Fall ist.
0: Die Ministerpräsidentenkonferenz hat gestern beschlossen, eine Inzidenz von 35 gilt zukünftig als Grenzwert für die sogenannte 3G-Regel. Wie aussagekräftig ist die Inzidenz denn eigentlich in der derzeitigen Corona-Lage in Deutschland überhaupt noch?
1: Naja, wir sind in einer Phase der Pandemie, in der viele Menschen schon doppelt geimpft sind. Und vor allem verfügt der Großteil der Risikogruppen über einen sehr guten Impfschutz. Hohe Infektionszahlen, die schlagen also nicht mehr ganz so stark auf die Hospitalisierung und auch auf die Todeszahlen durch. Die Aussagekraft der Inzidenz hat also tatsächlich nachgelassen. Aber auf der Ministerpräsidentenkonferenz, da kamen jetzt doch gemischte Signale auf. Einerseits wird die Inzidenz noch für einen konkreten Schwellenwert herangezogen. Sie haben es gerade erwähnt. Andererseits hieß es dann aber auch, dass die Inzidenz nicht mehr der alleinige Maßstab sein solle. Weitere Größen sollen hinzukommen, wie etwa die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten ins Krankenhaus, die Impfrate, die Zahl der schweren Krankheitsverläufe und daraus resultierend natürlich die Belastung des Gesundheitssystems. Aber in welcher Form dann diese Zahlen berücksichtigt werden sollen, dazu gibt es noch keine klare Aussage. Das zu entwickeln wäre wohl die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts. Ich habe in der RKI-Pressestelle angefragt. Eine Sprecherin hat mir mitgeteilt, dass das RKI zum Thema Indikatoren generell im Austausch mit den Behörden steht. Mehr konnte sie allerdings nicht dazu sagen.
0: Wie könnte so ein neuer ja, Berechnungsschlüssel denn aussehen? Es sollen ja verschiedene, unterschiedliche Parameter berücksichtigt werden. Will man die miteinander dann zu einem einzigen Leitwert verrechnen?
1: Ja, das ist etwas, was der Politik natürlich vorschwebt, so eine Art Corona-Ampel zum Beispiel, an der sich dann die Maßnahmen ausrichten lassen. Das wäre ein einfaches System, nachdem die Politik dann durch die Pandemie navigieren könnte. Um die gesamte Lage und die Entwicklung zu beurteilen, da bräuchte man dann allerdings etwas feinere Werkzeuge. Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, der schlägt zum Beispiel vor, gleich fünf Indikatoren gemeinsam und systematisch zu beurteilen. Betrachten Die Todesfälle, die Neuaufnahmen auf der Intensivstation, die Krankenhauseinweisungen, die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 arbeitsunfähig sind und eben die Inzidenz. Daraus berechnet er dann einen Gesamtwert, jedoch unterteilt in fünf Gruppen der Betroffenen nach Alter, Landkreis, Impfstatus, Beruf, Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.
0: Ganz kurz zum Schluss, wird die Inzidenz denn weiterhin eine wichtige Rolle spielen beim Einschätzen des Pandemieverlaufs?
1: Ja, eben zur frühzeitigen Abschätzung der Belegung der Intensivbetten sagt Christian Karakianidis, Pneumologe an der Lungenklinik Köln. Der hat mit zwei Kollegen zusammen ein wenig gerechnet. Er sagt, die Inzidenz und die Belegung von Intensivbetten sind eben noch nicht vollständig voneinander entkoppelt durch die Impfung. Und wenn die Impfquote weiterhin stagniert dann dürfte sich das irgendwann auch wieder eben auf den Intensivstationen bemerkbar machen.
0: Welche Teststrategie und welche Pandemieindikatoren sollten künftig in Deutschland greifen? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Arnd Reuning. Vielen Dank.